0: Наше ископаемое топливо все менее может быть востребовано на рынке в итоге, если мы проспим технический прорыв в части накопления энергии.
1: В мире по итогам прошлого года только за счет солнца и ветра было произведено 12% всей электроэнергии.
0: Об энергосбережении говорить невозможно, если до сих пор у нас то дровами, то мазутом, то углем отапливаются целый ряд муниципальных учреждений.
1: Вместо крупных гигантских тепловых электростанций у нас через лет двадцать будет множество солнечных и ветровых электростанций. Это коснется всех.
2: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Пакет не нужен», и в нем мы поговорим об альтернативной энергетике и возможности зеленого перехода в России. Совокупная мощность от возобновляемых источников энергии, в частности ветряных и солнечных электростанций, в России не превышает пары процентов. Это значительно меньше, чем в ряде развитых стран. В то же время развитие возобновляемых источников энергии или ВиЭ это аббревиатура, важная составляющая зеленого перехода, то есть комплекса мер, направленных на снижение выбросов парниковых газов и снижение эффекта глобального потепления. Российские официальные лица нередко высказываются против развития альтернативной энергетики, несмотря на то, что Россия официально присоединилась к Парижскому соглашению по климату и приняла обязательства о выбросов парниковых газов. В этом выпуске мы обсудим, в чем плюсы и минусы зеленого перехода, рассмотрим конкретные примеры и поговорим о том, насколько реалистичен такой переход в Россию. У нас в гостях независимый эксперт в области экономики ви Татьяна Ланчина и Николай Дрига, технический директор компании «Солнце дома» и член экспертного совета комитета Госдумы по энергетике. На прошедшем недавно Петербургском экономическом форуме глава Роснефти Игорь Сечин выступил с докладом под названием «Садом и Гамора на энергетическом рынке. Божья кара или организованный хаос. Спасайся, кто может». На нем он, в частности, заявил, что попытка реализации утопии о зеленом переходе уже принесла катастрофические последствия. Действиями безответных регуляторов был введен, по сути, запрет на инвестиции на традиционную энергию. Как бы вы прокомментировали слова Игоря Иванова, и действительно ли много поводов для беспокойства у
0: энергетиков из-за зеленого перехода? Николай, может быть, вы начните. Во-первых, зеленый переход с моей точки зрения его именно переходом пока преждевременно называть, потому что с моей точки зрения и вообще с технической точки зрения обеспечить только возобновляемыми источниками энергии человечества пока в обозримом будущем невозможно. Но это не означает, что мы должны игнорировать и тот тренд, который идет во многих странах мира, и те возможности, которые предоставляют ВИА для развития нашей экономики. Соответственно, моя позиция такова, что не теряя наши плюсы в традиционной энергетике и не отказываясь от развития традиционной энергетики, в том числе ядерной, нужно более активно развивать ВИА, потому что эти возможности в части ВИА мы не используем почти никак, даже в солнечных регионах нашей страны. Даже там, где десятилетиями нашей энергетики не в состоянии по каким-то причинам решить проблемы энергодефицита. В частности, на Кубани и в смежных регионах. Солнца много, а дефицит сохраняется десятилетиями. И более того, по планам Минэнерго, которые я читал еще зимой, на ближайшую пятилетку этот дефицит даже немножко подрастет на моей родной Кубани. Поэтому, почему нам не развивать более активно ВИА, я лично не понимаю.
1: Татьяна, вы согласны? У меня, наверное, более радикальный взгляд на энергопереход и развитие возобновляемой энергетики. Сейчас в науке принято считать, что мы переживаем четвертый энергопереход. Первый был связан с существенным ростом объема использования угля. Потом был переход, связанный с использованием нефти тоже доля нефти сильно возросла. И потом у нас был газ, был третий переход. И сейчас мы уже лет 20 наблюдаем, как постепенно растет доля Ви. Да, этот процесс, наверное, не супер быстрый, он достаточно медленный. Это связано с тем, что в технологиях в энергетике очень длинный жизненный цикл, это 30-40-50 лет. То есть, если мы сейчас строим какую-то электростанцию, то мы будем использовать 30-40 лет, а иногда и больше. Соответственно, как-то быстро перейти с одних технологий на другие, ну, никак не получится при всем желании. Но, тем не менее, этот процесс быстро идет, и если посмотреть на инвестиции, то большая часть инвестиций в энергетике в последние лет пять. Она идет как раз в так называемый сектор чистых технологий. Это все, что не включает в себя ископаемое топливо, уголь, нефть и газ. И вот в этом секторе там есть самые разные технологии. Это не только непосредственно ВИА, не только непосредственно производство электроэнергии. Это и накопители энергии, и развитие сетей, и развитие электротранспорта. Это все относится сюда. То есть здесь у нас сейчас наблюдается достаточно быстрый рост. А вот интерес к традиционной энергетике, да, Он по-прежнему есть, но в сравнении с чистой
2: энергетикой он несколько ниже в последние годы. Вы сказали о нескольких переходах, когда первые были. Вот Можете примерно по времени сориентировать наших слушателей?
1: Да, но первый угольный переход был еще в XIX веке, в общем-то, начался, и он был связан с тем, что до этого люди в основном использовали в энергетических целях биомассу, то есть дрова, и когда стал доступен уголь, то начался такой масштабный переход на использование угля, потому что это было эффективно, и это действительно очень многое, что дало миру в плане промышленного развития. Но люди просто тогда не знали о том, что сжигание ископаемого топлива несет огромный вред для здоровья, для климата, и Просто не было таких знаний. Сейчас, когда у нас совсем другой уровень знаний в мире и есть другие технологии, которые менее вредны для окружающей среды, идет другой процесс, как раз это процесс перехода
2: на эти менее вредные технологии. То есть катастрофических последствий от перехода никто из вас не видит, в отличие от Игоря Ивановича.
0: Катастрофических никто не видит. Единственное, что я вижу большим минусом отсутствия быстрого развития ВИА в нашей стране, что мы можем проспать тех технологиях, в которых может появиться прорыв. Ну, например, технологии аккумулирования Они сейчас являются сдерживающим фактором для развития ВИА. И если появятся недорогие и емкие и максимально эффективные источники сохранения энергии, то энергопереход пойдет семимирными шагами и вот тогда и встанет во весь рост вопрос, не можно ли действительно технически за там, несколько десятилетий в принципе перейти на возобновляемые источники энергии вместо традиционных. Поэтому если мы не будем заниматься направлением ВИА, мы можем просто потерять какие-то технологии и попасть в катастрофическую зависимость от стран Запада.
1: Ну, Я бы добавила еще, смотря для кого, катастрофические последствия. Если для нефтегазовой отрасли, то такие последствия, конечно, могут быть, если компании не будут инвестировать в секторы новой энергетики, в чистую энергетику. И, кстати, многие европейские компании уже много лет занимаются инвестициями, в том числе в чистые источники энергии. Например, компания BP уже лет 30 или 40 осуществляет подобные инвестиции. И, в общем, даже традиционный сектор часто задумывается об энергетике, и видят свою роль в будущем несколько иначе, нежели сейчас. В частности, некоторые нефтегазовые компании не исключают, что со временем они могут трансформироваться в
2: электроэнергетические компании». Как бы вы объяснили россиянам, которые не вникали в то, что такое возобновляемые источники энергии, в чем плюсы их, почему это важно сейчас, почему сейчас на них очень многие страны и компании даже вот энергетически переходят?
0: Плюсы в том, что не требуется сжигание ископаемого топлива для получения энергии. Солнце каждый день встает, да, оно каждый день заходит, но солнце не единственный источник возобновляемой энергии, это и тепловые насосы, которые извлекают тепловую энергию из недр земли из воздуха из воды это и гидростанции тоже ве достаточно широко используемые в мире и которые занимают серьезную долю энергетики в России и я бы отнес сюда и некоторые перспективные источники допустим накопление энергии за счет перепада высот с помощью того же солнца чтобы сгладить вот эти вот разрывы в поступлении энергии когда ночью солнце не работает можно пользоваться активной рельефом местности, чтобы накапливать с помощью той же воды энергию в водоемах, а потом использовать ее в ночное время, либо в периоды, когда солнца меньше, зимой, например. Ну и почему выгодно использовать уже в России возобновляемые источники энергии? Мало кто об этом знает, но при стоимости киловатт-часа на всем юге нашей страны более 10 рублей, вот на Кубани, например, и в смежных регионах уже и 12 рублей, и 13 рублей за киловатт-час – При себестоимости солнечной энергии в сетевой солнечной станции, которая работает без аккумуляторов, на уровне 3,5-4 рубля, можно говорить о том, что это напрямую экономически оправдано и выгодно как минимум объектам бизнеса. Поэтому экономика уже... Рулит. Чисто экономические показатели говорят о том, что чисто экономически при стоимости киловатт-часа там, 10 и более рублей, даже от 8 рублей за киловатт-час это напрямую является выгодным мероприятием. И те, кто с нашей помощью пользуются солнечной энергией, они уже воочию это все наблюдают на своем кармане и на кармане своих предприятий.
1: Соглашусь с Николаем с точки зрения обычного человека или небольшого предприятия, действительно, во многих регионах уже экономически выгодно переходить на собственную солнечную генерацию. И причем-то, даже удивительные регионы, например, Санкт-Петербург, Ленинградская область там тоже во многих случаях, поскольку высокий тариф, имеет смысл устанавливать свои солнечные электростанции. В Московской области тоже можно найти немало районов, где и немало случаев, где это будет выгодно. Если посмотреть с точки зрения глобальной или с точки зрения России, то здесь есть несколько факторов. Во-первых, экономический во всем мире солнечно-ветровая энергия сейчас считается самой дешевой. В России пока крупные проекты были слишком дорогие, но это связано исключительно с тем, что у нас закрытый рынок, мало игроков, низкая конкуренция и требования по локализации. Если бы этого не было, картина была бы совершенно иная. И вообще с экономической точки зрения, в том числе в нашей стране, в возобновляемая энергетика выгодна на национальном уровне. Плюс есть еще проблема изменения климата. У нас в стране много скепсиса по этому поводу, но, тем не менее, подавляющее большинство ученых, которые публикуются в престижных журналах, они признают, что изменение климата происходит и что это связано с антропогенным фактором. И в основном парниковые газы выбрасываются в результате сжигания ископаемого топлива. Как во всем мире, так и в России где-то 80% всех выбросов парниковых газов приходится на сжигание угли, нефти и газа. Соответственно, если мы хотим изменить вот эту тенденцию на повышение температуры, если мы хотим остановить или замедлить хотя бы изменение климата, нам необходимо предпринимать действия в первую очередь в энергетическом секторе. То есть нам необходимо развивать те источники энергии, которые не выбрасывают парниковые газы. Что еще тут важно, в России, кстати, изменение климата происходит гораздо быстрее, чем в мире. И это причем по российским официальным данным это не просто какие-то ученые где-то посчитали может быть, ошиблись. Это вот данные, которые, в частности, указаны у нас в нашем Ануве. Это вклад, который каждая страна должна сделать в реализацию Парижского соглашения. И вот, в частности, в нашем Ануве написано, что в России изменение климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. То есть для нас эта проблема особенно
2: актуальна, и нам нужно предпринимать взаимодействия на государственном уровне. Вы говорите про солнечные станции, а какие еще возобновляемые источники энергии есть или можно использовать в нашей стране, имеет потенциал? Я, например, видела на Кольском полуострове Витрики, насколько ветряные станции тоже коммерчески оправданы и насколько их можно в России, в принципе, устанавливать в разных регионах.
0: Коммерчески оправданные большие ветропарки и только. Ко мне часто обращаются там и... Мелкие предприятия бизнеса и средние предприятия бизнеса. Но, тем не менее, я считаю, что экономика только на больших ветропарках показывает соответствующие результаты. Более выгодно ставить большие ветропарки. Но я тут подчеркну, почему я говорил, что чисто технически мы от традиционной энергетики уйти не можем. Потому что сейчас, пока нет дешевых и емких накопителей, традиционная энергетика должна выступать в качестве базы которая обеспечивает стабильность энергетики. То есть, когда, допустим, доля ВИА превалирует в энергетике, превышает, допустим, 20-30% от общего объема, мощности, то тогда возникают технические моменты, с которыми немцы, например, ну и вся Европа активно уже борются. У нас при доле менее 2% энергетики боятся, что ой, как бы чего не случилось. Нам еще десятилетия в России расти до тех проблем, с кроме уже учатся и отчасти научились бороться другие страны поэтому традиционная энергетика пока она исключена быть не может даже в странах типа германии но тем не менее ве при должном техническом подходе смогут органично встраиваться в, и обеспечивать растущую долю в общем балансе энергетики в любой стране в том числе и в нашей и это должно быть Иначе, подчеркну, мы просто отстанем в ряде технологий и получим потом просто колоссальные убытки в связи с тем, что наше ископаемое топливо все менее и менее может быть востребовано на рынке в итоге, если мы проспим технический прорыв, хотя бы в части накопления энергии.
1: Возобновляемых источников достаточно много, но наиболее популярными из них сейчас являются солнце и ветер. И в основном они сейчас быстро развиваются. Это связано с тем, что они доступны практически везде, особенно солнце. Солнце очень легко масштабируемо. Можно установить хоть одну панель на крыше, хоть целое поле таких панелей поставить и получить большую электростанцию. Неважно, на юге или на севере вы находитесь. Даже на севере, где мало солнца, уж какой-то объем электроэнергии вырабатывать все равно возможно. А Вопрос, конечно, будет его стоимости. и чем ниже инсоляция, тем будет выше стоимость вашего киловатт-часа. С ветром все сложнее, и вот абсолютно согласна с Николаем, что только крупные ветроэнергетические проекты имеют смысл и окупаются, и небольшие ветроустановки в домохозяйствах или небольшие ветропарки, они совершенно с экономической точки не имеют смысла. С большими ветропарками возникают сложности с логистикой, то есть не в каждый регион, не по каждой дороге можно привезти оборудование его установить. Соответственно, здесь уже меньшее количество регионов, но, тем не менее, в общем и целом практически в любой стране можно использовать энергию ветра. Остальные источники немного более экзотичные. Геотермальная энергетика, приливная и так далее, это, в общем, требует определенных условий и, в общем, нужен соответствующий ресурс. По поводу гидроэнергетики, вот есть большие газ, которые используются уже много десятилетий. К ним отношение сейчас в мире не очень хорошее по экологическим соображением, потому что чтобы построить большую газ, надо сильно поменять ландшафт, возникают различные проблемы, связанные с экосистемой реки, и, в общем, такие проекты сейчас не во всех странах одобряются и реализуются. Что касается малой газ, то к ним претензий ни у кого нет, эти проекты хороши, в том числе с точки зрения окружающей среды, но опять же здесь нужен ресурс, то есть, чтобы получать электроэнергию от малой газ, вам нужно, чтобы был какой-то удаон поблизости. Ну, соответственно, вот ветер, солнце – наиболее надежные и перспективные, с моей точки зрения, возобновляемые источники энергии.
2: Что касается ядерной энергетики, ряд стран отказываются от атомных станций, и я слышала от наших экспертов диаметрально противоположные мнения. Кто-то считает, что это чистая энергетика, кто-то говорит, что это зло. Какого мнения придерживаетесь вы?
0: Ну, я придерживаюсь такого мнения, что отказываться от ядерной энергетики не стоит, потому что при должных технических решениях можно, с моей точки зрения, отнести ядерную энергетику к технологиям чистым. Но опять-таки подчеркну, если техническое обеспечение будет находиться на достаточном уровне, тем более с учетом того, что сейчас есть проекты мини АС для регионов севера России, где, в принципе, есть большие проблемы с энергоснабжением, до сих пор сжигают просто неимоверное количество солярки для того, чтобы обеспечить энергией целый ряд удаленных поселков. Потом есть прорывные технологии у нас в России, кстати, Россия является лидером ядерных технологий в мире, которые позволяют обеспечивать многократное использование ядерного топлива для цели извлечения энергии. Соответственно, нам нельзя эту тему бросать, Эта тема будет развиваться, и мы должны в ней участвовать. Я вообще сторонник того, чтобы развивать все направления энергетики. Только тогда, когда будет понятно, что мы можем обойтись... Полностью без угля, а без угля, скорее всего, мы действительно сможем обойтись в ближайшем будущем. Потом там без нефти и в последнюю очередь без газа. Вот как-то последовательно двигаться, не бросаясь во все тяжкие и не гнобя традиционную энергетику целенаправленно и без тонкого расчета о последствиях. То есть нужно сбалансированно развивать все виды энергии. Но поскольку наша страна катастрофически отстает в части ВИ, конечно же, упор нужно делать на ВИА просто колоссальный.
1: Формально при работе атомных реакторов выбросов парниковых газов, конечно, не осуществляется, но, тем не менее, при строительстве и при добыче топлива они есть, потому что пока еще в энергобалансе у нас есть большое количество ископаемого топлива. Но здесь, помимо этого, есть много других негативных факторов. Во-первых, экономически стоимость электроэнергии от АЭС самая дорогая, если посмотреть оценки разных агентств на тему того, сколько стоит вообще произвести киловатт-час от разных источников. И причем в этих оценках еще не до конца посчитано, собственно, сколько будет стоить потом избавиться от электростанции, которая уже отработала свой срок службы. И в мире... Пока нет ни одного проекта, где бы АЭС была полностью, так сказать, разобрана, и чтобы все ее составные части стали безопасными. Это, во-первых, никто никто до конца не может сделать эти оценки, сколько это стоит. Во-вторых, нет постоянных хранилищ отходов. То есть все те хранилища отходов, которые у нас сейчас есть, они все временные. По поводу постоянных хранилищ есть большие споры. Несколько проектов начинались и не были завершены. То есть что делать с отходами в долгосрочном периоде? совершенно непонятно. Плюс есть разные риски с точки зрения террористических угроз, угроз возникновения военных действий поблизости с АЭС. И как мы видим в последние два года, в общем, все эти угрозы, они вполне себе реальны. И их следует опасаться. В общем, мое мнение относительно АЭС, оно крайне негативное. И любая страна вполне себе может обойтись без АЭС.
2: Вообще, развитие альтернативных источников энергии, ВИЭ, это общий тренд или пока что до сих пор это остается привилегией стран Первого мира, развитых стран Европы, Америки? Вот какие ваши наблюдения? Это, в
0: мировой тренд. У меня сомнений в этом нет.
1: Да, абсолютно согласна. Если посмотреть на свежайшую статистику, то в мире по итогам прошлого года только за счет солнца и ветра было произведено 12% всей электроэнергии. В многих странах этот показатель значительно выше. Причем эти страны, они самые разные. Это и так называемые развитые страны, страны Европы, США. Но вот в Германии, например, уже треть всей электроэнергии производится только за счет солнца и ветра. Великобритании почти 30%. И там, кстати, очень много солнечной генерации, несмотря на то, что это далеко не самая солнечная страна. Если посмотреть на так называемые развивающиеся страны, то Китай уже 14% всей электроэнергии производит за счет солнца и ветра. Индия почти 10%. Наши ближайшие соседи, Казахстан, уже 3,7% всей электроэнергии производится за счет солнца и ветра. В России для сравнения 0,75%. Некоторые другие страны, Афганистан, например, только-только начинает развивать солнечную и ветровую энергетику, но у них уже появляются сразу масштабные проекты. Например, до конца этого года планируется установить почти 40 тысяч больших солнечных электростанций в домохозяйствах и порядка 20 тысяч на крышах социальных и различных государственных учреждений. И это вот практически после того, как страна буквально пару лет назад начала развивать эту сферу. То есть самые разные страны интересуются интересуются возобновляемой энергетикой и начинают инвестировать в это направление.
2: Вообще, вы говорите, самые разные страны. вот Я знаю, что в Евросоюзе существует план экологического развития European Green Deal, то есть европейский зеленый курс, который прописывает как раз меры, которые необходимо принять в рамках зеленого перехода, и там в том числе упоминается развитие альтернативных источников энергии. Что вы думаете об этом документе? Может быть, знаете о каких-то других подобных документах? И вообще в России, вот вы говорите, что Россия очень сильно отстает, а если в России, может быть, все-таки какие-то документы, которые которые... которые предусматривают развитие возобновляемых источников энергии?
1: Я думаю, что в России все будет, но не сейчас. Сейчас у нас сложная экономическая и прочая обстановка, и подобные документы, конечно, сейчас не находятся в сфере первоочередных интересов лиц, которые принимают решения. Но когда-то обязательно мы к этому придем.
0: Я согласен с мнением Татьяны, дополню ее Тем, что Европа, можно сказать, что заставляет другие страны следовать этим курсам за счет введения определенных требований к импортируемой из других стран продукции. В составе этой продукции должна быть определенная доля ве, Соответственно, хотим мы того или нет, но мы уже и наши крупные экспортеры уже озаботились этим вопросом. И в том числе у нас идет движение в части зеленых сертификатов. Я думаю, что появятся какие-то еще механизмы, которые будут стимулировать предприятия промышленности внедрять у себя и на своих площадках те или иные виды ВИА. То есть мы к этому все равно придем.
2: А пока что, как вы видите, много ли в России лоббистов зеленой энергетики? Насколько они сейчас вообще значимы и слышны на энергетическом рынке? Или
0: Игорь Иванович и его лобби очень сильно доминируют? Лоббистов зеленой энергетики в России пока очень мало. И еще меньше в среде тех, кто занимается традиционной энергетикой. Но, тем не менее, тенденции мировые, они всем понятны, и с течением времени, я думаю, что сторонников развития ВИА будет неизбежно становиться больше и в нашей стране.
1: Да, абсолютно согласна, но у нас есть ассоциации в секторе возобновляемой энергетики, в частности АРВ и РАВИ, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы эта отрасль развивалась и как минимум была сохранена, но я думаю, что в текущей обстановке, конечно, важнее всего это сохранить то, что есть, дождаться каких-то более предсказуемых времен, когда можно будет как-то заниматься развитием, а не просто выживанием.
2: А видели ли вы, сталкивались ли с какими-то документами, более-менее какими-то детальными и продуманными о зеленом переходе в России и о развитии альтернативных источников энергии? И вообще, есть ли там какие-то сроки и были ли там какие-то экономические подсчеты о том, сколько это может занять, какие сроки
0: по стоимости, во сколько выйдет? Вы знаете, нет, по моим данным, в России не существует планов по энергетическому переходу в определенные сроки. Есть только планы по следованию тем Парижским соглашениям, о которых здесь Татьяна уже сказала. И есть планы энергосбережения, которые, с моей точки зрения, сколько я этих планов не смотрел, они очень сырые и они практически не работают, потому что до смешного доходит. Там еще несколько лет тому назад смотрел планы в части энергосбережения города Краснодара. Энергосбережения там вообще не увидел, потому что удельная стоимость традиционных ресурсов на квадратуру, допустим, площади муниципальных учреждений, она не уменьшается с течением времени. Какое же это энергосбережение, если расходы остаются прежними даже в муниципальных учреждениях. То есть об энергосбережении говорить невозможно, если до сих пор у нас то дровами, то мазутом, то углем отапливаются целый ряд муниципальных учреждений, отнюдь не в арктической зоне, не в удаленных, а в Краснодарском крае. И тратятся, кстати, немалые бюджетные деньги на этом. Поэтому я считаю, что у нас реальных планов энергосбережения пока просто нет. И дай бог, чтобы они появились в ближайшем будущем.
1: Да, официальных планов никаких нет. И вообще позиция официальная, она сейчас такова, что в России и так очень чистый в сравнении с другими странами энергобаланс. Например, электроэнергия у нас производится в значительной степени за счет ГС и ас, Почти 40% всей генерации приходят на эти источники. Это, в общем, низкоуглеродные источники. Плюс еще процентов 45% оставшихся у нас производится за счет природного газа. И природный газ, естественно, более чистый источник ископаемого топлива, чем уголь. И на уголь у нас приходится 15-16 процентов производства всей электроэнергии. Соответственно, это позволяет официальным лицам утверждать, что у нас и так мало выбросов от производства, в частности, электроэнергии, и больше нам делать ничего не обязательно. Это, конечно, не так. ВИА все равно надо развивать по тем причинам, которые уже неоднократно тут с Николаем изложили. Но пока это явно не в приоритетах, и пока у нас есть почти 1 процент, и лучше в нашем случае, в соответствии с официальными планами, к 2035 году будет процента 2 в генерации
2: от солнца и от ветра. Когда наступит время, то есть вы сказали, что сейчас это явно не в приоритете развития Ви в России, а когда, надеемся, это время настанет, чтобы вы считали важным при разработке этого документа учитывать, какие ключевые моменты стоило бы не забыть и на что обязательно обратить внимание? Понятно, что сейчас это как-то далеко, и мы говорим о каких-то гипотетических вещах. Вы, как эксперты, специалисты, что считаете важным подчеркнуть?
0: Я как специалист, я в этом всем живу много лет, поэтому хочу сказать, что прикладывал, прикладываю и буду прикладывать все возможные усилия к тому, чтобы ситуация в нашей стране менялась в правильном русле как можно быстрее в части использования ВИА.
1: Это очень хороший вопрос, когда, я думаю, все его сейчас задают и не только в контексте ВИЭ, но и в ряде других контекстов, но, к сожалению, неопределенность сейчас настолько высока, что иногда сложно представить, что будет через неделю и имеет ли смысл вообще какие-то новые инвестиции осуществлять. Поэтому вопрос остается открытым.
0: Я дополню немножко здесь. В рамках работы при Комитете по энергетике я, собственно говоря, сформулировал целый ряд предложений, консолидировав и собрав их, исходя из личной практики, из практики, наших коллег для того, чтобы микрогенерация, в частности, развивалась более активно, потому что тот шаг положительный, который был сделан там три года тому назад, он на самом деле еще очень робкий. Все это топчется на месте и развивается очень медленно в силу целого ряда причин, в силу недоработки законодательства, где-то каких-то непонятных моментов в этом законодательстве, в силу того, что есть... Откровенный саботаж у целого ряда сетевых организаций на местах, который обусловлен тем, что пользуются дырками в законодательстве, и эти дырки я буду стараться как-то закрывать, чтобы дать возможность тем объектам микрогенерации, которые уже существуют и будут с каждым годом в своем количестве увеличиваться, как можно более легко присоединять свои объекты к существующей электрической сети. Потому что, по моим оценкам, сейчас большая часть объектов микрогенерации просто отказывается от оформления своих объектов с целью продажи избытков в сеть из-за сложной, искусственно усложненной процедуры регистрации объектов.
2: Что бы вы еще хотели добавить напоследок по этой теме?
0: Я подчеркну, что бы мы с вами не говорили, чтобы не делали, там в любом случае, тренд на лицо, движение будет. И даже если мы ничего не будем делать в ближайшие годы в России, все равно мы придем к тому, что нам придется двигаться по направлению развития вверх, хотим мы того или нет, нас заставит окружающий нас мир, как минимум. Но хотелось бы все-таки немножко думать наперед и упреждать те события, которые скорее всего в обозримом будущем произойдут в целом ряде, по крайней мере, крупнейших экономик мира. И подчеркну, наша задача — не отстать и не потерять технологии. Как минимум задача. А в идеале — совершить у себя в стране какие-то прорывы в части развития технологий
1: Абсолютно согласна с Николаем, и я думаю, что, возможно, многие изменения пока еще сложно представить себе в России, но 20 лет назад или 30 лет назад мало кто из нас мог себе представить, что все мы будем пользоваться смартфонами, у нас там будет и фотоаппарат, и навигатор, и телефон, в общем, телефон уже не самая будет важная функция в телефоне. Но, тем не менее, это произошло, и в самых разных странах, как богатых, так и бедных, сейчас смартфоны применяются, и все шире применяются, и среди самых разных покупателей. От детей до пенсионеров То же самое будет и в энергетике Возможно сложно себе все еще представить Что вместо крупных гигантских Тепловых электростанций У нас через лет 20 Будет множество солнечных И ветровых электростанций Но тем не менее это скорее всего Будет так, неважно Богатая страна или бедная Это коснется
2: всем